0: Sanaya Twain. Desde este momento. La biografía. Traducida y leída por Tammy Reyes. Episodio 39. Desde este momento. Incluso cuando la vida te golpea como un camión MAC que ha salido de la nada, todavía existe la posibilidad de que sobrevivas. Y aunque el camino hacia la recuperación puede ser lento, largo e incluso permanente, esto no significa que no puedas disfrutar del resto de tu vida y ser feliz de nuevo. El tiempo es un sanador, y me ha ayudado a superar muchos momentos difíciles de mi vida, debido a la forma tan ingeniosa en que trae consigo el cambio. Pero, si caminas con heridas profundas y abiertas, en realidad puede empeorar las cosas. ...ya que las heridas emocionales son como misterios sin resolver... ...llenos de dolor y sufrimiento también sin resolver. Cuanto más tiempo pasa... ...más tiempo permanece abierto una herida... ...y es más probable que nunca se cierre. Sin embargo... ...en el caso de que finalmente se cierre... ...dejará una cicatriz más grande y más dolorosa... ...que si hubiera tenido la oportunidad de cerrarse mucho antes. El tiempo... ...es como el sueño... ...una vez que lo pierdes... ...nunca lo recuperas. La lección para mí es... ...cuando hay una situación que crea sufrimiento... Trata de resolverla. No dejes que se encone. Lo que obtuve de la generosidad del tiempo es la aceptación de que muchas cosas estaban fuera de mi control. Creo profundamente que como todo lo bueno que me ha llegado a la vida, estoy destinado a disfrutarlo y no sentirme culpable por mi fortuna. Ya que tengo que aceptar lo malo sin desilusión ni arrepentimiento. Creo que los sentimientos negativos son tóxicos y he aprendido con la gracia del tiempo y las enseñanzas de la experiencia que patean traseros que mi energía debe gastarse en evitar sentimiento, pensamientos y emociones negativas en lugar de permitir que mi necesidad de respuestas se convierta en una obsesión y absorba toda mi energía se necesita energía para disfrutar de la vida y si la gastamos toda en descubrir las respuestas a porque yo y pobre de mí cada vez que atravesamos un desafío en la vida Nunca tendremos la energía para correr con nuestros hijos, jugar con el perro, navegar, tomar lecciones de baile, escalar montañas, obtener un título, plantar un árbol, cantar una canción o amar y cuidar a nuestra familia y amigos. Estoy aprendiendo a dejar el da vueltas de lo que da vueltas, da vueltas al universo, al destino, al creador y a todos los elementos y fuerzas más poderosas que yo. Esto me libera muchísimo de una responsabilidad que creía que era mía. Estaba atrapado en la sensación de que si alguien me lastima, tengo que asegurarme de que él o ella no se vayan como si nada hubiera pasado y se salgan con la suya. A la edad de 6 años, estaba asombrado por el comportamiento de una criatura de la que no sabía nada. Algo completamente diferente a mí. Un abejorro. Andando por la acera esta vez, vi una linda y peluda abuelita que me sentí culpable por medio aplastar con la llanta de mi bicicleta. Y quise mejorarla tomándola en mi mano para consolarla. Para asegurarme de que estaba bien. Debido a que no estaba tan familiarizado con este pequeño ser inusual No entendí que tenía un aguijón No era consciente de su capacidad para hacerme daño O de que mi compasión hacia él podría convertirse en odio en cuestión de segundos Esta abeja herida, que tenía toda mi simpatía en ese momento, me picó Me sorprendió e instantáneamente me enojé con él por volverse en mi contra Cuando todo lo que estaba tratando de hacer era decir Lo siento y ser su amigo Todos tenemos que madurar sin embargo, y tratar de ver las cosas con más madurez que cuando veíamos la vida a través de los ojos de un niño ingenuo que tiene la juventud como excusa para sus pensamientos, acciones y reacciones. Con Merian, por ejemplo, todo lo que quería era que fuéramos amigos, sin darme cuenta de que no compartíamos los mismos valores morales hasta que me picaron. Entonces, ¿en qué se convierte eso en Merian al final? Si realmente estoy siendo justo y objetivo, todo lo que la hace es alguien que no entendí. Alguien que era tan diferente a mí que podría no reconocer de qué estaba hecha o de qué era capaz. Todo lo que ya hace, al fin y al cabo, es diferente a mí. Poniendo esfuerzo en reconocer y aceptar mis propias fallas, descubro que estoy aprendiendo a tolerar y a comprender mejor las deficiencias de los demás. Sé en el fondo que no soy mejor que el que está a mi lado. Estoy luchando por la vida tratando de mantener la cabeza recta, mis pensamientos puros y mis acciones ejemplares en todo momento. Pero es un esfuerzo diario, y si me atrevo a decirlo, imposible. Soy demasiado realista para imaginar que alguna vez seré tan perfecto como para llegar a un comportamiento tan santo, pero seguiré intentándolo y apuntándolo de todos modos porque me imagino que si sigo apuntando a las estrellas, si fallo, al menos yo tendré la oportunidad de aterrizar en la luna. La luna se colgó por alguna razón, y después de todo, no se puede tener una propiedad inmobiliaria más excelente para observar las estrellas. Las emociones más directas que experimento la mayoría de los días de mi vida, las expreso con bastante libertad, excepto por la tristeza. Rara vez lloro. No es que no me ponga triste, porque lo hago, incluso a veces a diario en pequeñas formas. Pero mi tristeza a menudo se expresa falsamente. Podría ponerme nervioso o cortante en lugar de llorar. Es como si estuviera luchando, y como un luchador, actúo más a la defensiva que triste. Mi corazón late más rápido, mi garganta se atraganta aplastando mi tristeza hasta mis entrañas, y se queda allí, sin tener la oportunidad de fluir a través de las lágrimas. No creo que esto sea bueno para mi salud, y aunque quiero llorar cuando estoy triste... Sabiendo que es lo mejor que puedo hacer, la reacción más verdadera y la salida más saludable para mis sentimientos. Es como si simplemente no pudiera molestarme con el drama que causa. Tu cara se pone roja, tu nariz comienza a gotear y todos se detienen para cuidarte como si fueras un cachorro herido. En cambio, me gusta que me amen y me cuiden cuando me duelen los pies y alguien se ofrece a masajearlos. O cuando tengo hambre y me ofrecen un plato de comida. Tomo bien estos actos de bondad y acepto la ayuda y la generosidad mucho mejor que antes. He llegado a disfrutar tanto de recibir como de dar con el paso del tiempo, lo cual fue lento y difícil para mí. Los problemas vocales que desarrollé a lo largo de los años y que se manifestaron durante la gira de App estaban relacionados con el bloqueo emocional, que es lógico, teniendo en cuenta que me cuesta tanto llorar. Quiero dejarlo salir, pero tengo demasiadas excusas esperando las compuertas y obstruyen los conductos y bloquean el flujo. Un especialista en voz que visité en 1999 me dijo que, en su opinión, mis quejas por el sonido tenso de la voz por el que había ido a verlo no tenían nada que ver con la lesión por latigazo que sufrí 10 años antes en una montaña rusa. Más bien, el problema era un bloqueo emocional. Estaba molesto con lo que consideré una teoría sin sentido, pero me aseguró que los músculos alrededor de mi laringe, que le expliqué que se sentían como si estuvieran agarrando mi laringe, en realidad eran músculos voluntarios. En otras palabras, Estaban controlados por mí, no por mi lesión, como lo estaría un músculo involuntario. El corazón, por ejemplo, es involuntario, y no importa cuán triste o desconsolado te sientas, tu corazón sigue latiendo, y no dejará de latir hasta que te estés muriendo físicamente. El médico explicó que este grupo particular de músculos que se estaban tensando en mi garganta eran los mismos músculos que te atragantan cuando estás ansioso por algo o a punto de llorar. De ahí el término atragantado. Cuando estás luchando contra las lágrimas, estos músculos realmente se aprietan y yo estaba pasando por un periodo de estrangulamiento. A pesar de que la explicación del médico era perfectamente lógica y aceptable intelectualmente para mí, no acepté que fuera posible. Como si mis emociones pudieran ser tan débiles que me ahogarían así, ¿todo el tiempo? Pero hasta que volví a revisar este tema, el médico me dejó un muy buen consejo. Me dijo que tenía que llorar. Él creía que por falta de expresión, por la razón que fuera, estaba reteniendo mis emociones y tenían que fluir y desbloquearse. Tenía que liberar mi tristeza reprimida. Mientras decía todo esto, pensé para mis adentros. ¡Qué descaro! Ni siquiera me conoce. ¿Cómo puede suponer que tengo emociones bloqueadas? Es un especialista en cajas de voz, ¡por Dios! Justo cuando me iba, su consejo para mí fue que si me resultaba demasiado difícil llorar de forma natural, debería ver películas tristes y divertidas con regularidad. Cualquier tipo de expresión emocional que trajera lágrimas funcionaría. En nuestro periodo de intensa sanación emocional después de nuestras separaciones, Fred y yo decidimos que nos apegaríamos a la comedia y nos reiríamos hasta llorar hasta que me sintiera listo para ser el método de las lágrimas. Simplemente no quería ser arrastrado de regreso a las profundidades del dolor por un tiempo. Sé que tendré que volver a ello, pero una cosa a la vez. Todavía siento la necesidad de funcionar y permitir que la vida me tire hacia abajo cuando quiere y sigo adelante cuando lo hace y me permito estar triste. Aquí es cuando me encuentro viendo obras de cine triste. A menudo es inesperado y se siente bien. También estoy aprendiendo a aceptar que no brillaré ni más ni menos de lo que fui creado. Solo tengo que seguir mi corazón, nunca lastimaré intencionalmente a nadie en el proceso y brillaré tanto como debo hacerlo. Tampoco espero nada más de los demás. Esto es lo que cualquier parte de la vida de nosotros puede hacer. Menos expectativas significa menos decepción. Esperaba demasiado de Matt, por ejemplo. Esperaba que fuera mi compañero de vida. Esperaba más de su dedicación, compasión y madurez, y lo puse demasiado alto en mi lista de personas con una integridad inquebrantable, como si tal lista existiera en realidad. Fueron mis propias expectativas de la naturaleza humana las que me defraudaron tanto, y asumo toda la responsabilidad de ello. Esta ha sido una gran lección. Desde mi último disco, mi actitud ha dado un giro en cuanto a las prioridades y objetivos profesionales. Creo que lo que saldrá de este periodo de sanación y crecimiento es una mujer diferente a la que el mundo conoce como Sanaya en muchos aspectos. Mis puntos de vista sobre ciertas cosas han cambiado, lo que ha tenido un efecto dominó. Me acerco a la música de manera diferente ahora, en el sentido de que tengo un profundo deseo de reconectarme con mi voz no comercial, es decir, mi voz para cantar en la casa. Del mismo modo, mi enfoque de la composición de canciones también ha cambiado, ya que necesito más tiempo para jugar y experimentar sin preocuparme por cómo será el producto final. Me tomo la libertad de decir y hacer cosas que antes no habría considerado, como escribir una autobiografía, por ejemplo. Mientras que solía haber una división entre Aileen como persona y Sanaya como personalidad, ahora se han fusionado en uno. Quiero ser una persona que designe un tiempo y un lugar para todos los aspectos de su personalidad y carácter. Así como nadar se hace en el agua y la sopa se come con cuchara... Hacer el amor es a puertas cerradas... El tiempo de intimidad con mi familia nos pertenece personalmente... Y las aprisiones y actuaciones públicas se limitan al escenario... El estudio y las cámaras. Puedo ser y hacer todas las cosas diferentes que me hacen feliz... Y me mantienen satisfecho sin tener que comprometer lo que se supone que debo ser. He definido esas cosas para mí ahora y no permito que nadie más las dicte. Me siento más cómodo en mi propia piel en estos días musicalmente y aunque en general... ¿Este enfoque más libre de mi vida probablemente resultará en que cometa errores aquí y allá? No tengo miedo de eso. Si hay algo de lo que me he dado cuenta a lo largo de los años es que no solo aprendemos de nuestros errores, sino que cuando todo sale bien, ¿dónde está el desafío? La oportunidad de descubrir de qué estás hecho. No puedes crecer en ningún aspecto de la vida si no estás dispuesto a correr riesgos. También encuentro que es más divertido que ir siempre a lo seguro. Me encanta soñar con ideas locas, aunque sé que la mayoría de ellas nunca llegarán a buen término. ¿Está bien? Ningún sueño es una pérdida de tiempo y energía, al igual que no existen las preguntas tontas. Lo que es tonto es no preguntar, y por lo tanto, nunca saber la respuesta. En mi reciente estado de ensoñación, veo que mi carrera seguía más por la exploración que por el cálculo. Quiero salir en busca de lo que me emocione creativamente, dejando intencionalmente mis mapas y linternas en casa. Perderse puede ser una bendición, ya que nunca sabes con qué te vas a encontrar. Por encima de todo, anhelo la libertad. Creo que puedo haberlo logrado tanto en mi vida personal como artísticamente. En la Riviera Suiza, sin embargo, todavía no estaba libre de una ansiedad profundamente arraigada sobre la posibilidad de encontrarme con Marianne después de las consecuencias de la traición. Era más que posible, en realidad. Era inevitablemente comprensible. Creo que la perspectiva de encontrarme cara a cara con la otra mujer era algo que realmente prefería evitar. Pero el área alrededor del Lago de Ginebra consiste solo en un tramo de 5 kilómetros. Efectivamente, un día, estaba caminando a lo largo del lago, y de repente la vi venir en mi dirección, con unas gafas de sol grandes y negras, de marca, que cubrían la mitad de su cara. Me congelé y mi boca se secó. Pasó por mi lado con confianza y lo que parecía a una velocidad de cámara lenta. Su lenguaje corporal se comportaba como un gato malvado y silbante, con un grupo de amigos de apoyo a cuestas. Su aire arrogante me hizo sentir pequeño y solo. Una parte de mí quería confrontarla, pero todavía era bastante vulnerable entonces. Y cualquier coraje que tuviera se disipó rápidamente. Abrumado por la intimidación, mi corazón estaba acelerado y casi me estaba cagando los pantalones. Una vez que finalmente hubo un poco de distancia física entre nosotros nuevamente, el miedo aflojó su control sobre mí y sentí que mi respiración volvía a la normalidad. Lo que había estado temiendo finalmente había ocurrido en ese primer encuentro. Ahora todo había terminado y yo había sobrevivido. Estaba bien y me pondría más bien a medida que pasaba el tiempo. Ya me ha pasado más de una vez. ...cruzándome con ella en nuestro barrio a orillas del lago... ...incluso hace un año... ese tipo de encuentro... ...hizo que mi corazón se acelerara... ...sin saber qué hacer... ...y aunque una parte de mí todavía quiere confrontarla... ...me siento cada vez menos vulnerable a este impulso todo el tiempo... ...pero estar cerca de Merian... ...todavía me hace sentir mal... ...y es posible que el tiempo nunca cambie eso... ...pero la distancia... ...sí ayuda... ...de la misma manera... Puedes evitar los olores apestosos que no se eliminan con el lavado Si mantienes la distancia y giras la cara hacia el viento Al menos el hedor permanecerá detrás tuya Es muy descarado Pero cuando me siento amargado por algo Creo que es mejor tener sentido del humor En la actualidad me despierto todas las mañanas con un sueño Tengo la pareja, el amante y el amigo perfectos es que me mioman muchísimo Y son inteligentes, hermosos, atléticos, divertidos, interesantes e interesados él ama a mi hijo y es un padre maduro, consensudo y sensible. Cuando me siento deprimido, todo lo que tengo que hacer es mirar al increíble hijo que Dios me dio. El hijito para amar y cuidar. El grupo de amigos, familiares y viejos amigos confiables que me apoyan que estoy redescubriendo. Disfruto de la independencia financiera que tengo la satisfacción de haber ganado a través del trabajo duro. Y la vida es buena. Esta hermosa vida es mía para vivirla. Soy libre de tomar mi vida en la dirección que quiera mientras mi pequeña familia es feliz. Ahora quiero empezar a vivir cada día como si fueran las vacaciones de mi vida, porque en realidad lo son. No lo he estado viviendo de esa manera, pero este es mi nuevo objetivo. Quiero despertar cada día consciente de este increíble viaje en el que estoy y aprovechando al máximo. Ya sea que me quede en la cama o solo descanse, salta al lago, me suba a un calle para remar, me suba a mi bicicleta, salga a caminar, escriba una canción o un poema o un libro, leer, jugar al tenis, oler mis rosas, cocinar en la cocina. La lista continúa. No importa cuál sea nuestra edad o estilo de vida, todos tenemos cosas simples que podemos aprovechar y que la mayoría de las veces damos por sentado. A menudo he pensado que sería una buena idea publicar un pasaje en la pared al pie de mi cama para que cuando me levante por la mañana lo primero que vea sea un recordatorio publicado de la hermosa que es la vida. Un recordatorio de lo afortunado que soy. Estar enamorado y amado, con una hermosa familia, un hogar, amigos de confianza, música, creatividad y salud. Quiero abrazar este sentimiento de gratitud recordando a diario que mi vida es como las vacaciones más increíbles, sin importar dónde esté. Sin embargo, no importa cuán fantástica pueda ser la vida en realidad, la clave es permanecer consciente de ella. Es fácil olvidar todo lo bueno de tu vida cuando algo duro y pesado te golpea. Es por eso que creo que un recordatorio publicado decía algo como «Buenos días, mujer afortunada», o «Levántate y brilla para otro día perfecto en tu hermosa vida», o «Tu vida es genial y aquí por qué» seguido de una lista de cosas que amo de mi vida. Es una buena idea. Fuera lo malo y dentro lo bueno. Este se ha convertido en mi nuevo pensamiento y creo que reforzar lo bueno es una excelente manera de dejar menos espacio para que lo malo se apodere de tu tiempo y energía. Reconozco por experiencia personal que el dinero puede mejorar la calidad de vida en algunos aspectos, pero de ninguna manera es sabio creer que realmente puede comprar la felicidad. He estado en ambos lados de algunas vallas en la vida, y puedo decirles con certeza que siempre hay alguien peor y alguien mejor, sin importar cuál sea su suerte en la vida. Tu fortuna o desgracia es relativa a lo que te rodea. A veces eres peor fuera y otras veces mejor, pero en cada etapa del camino, ricos, pobres, amados, traicionados, hambrientos, satisfechos, solos, abarrotados, nadie o famosos, todos merecen compasión, respeto y consideración. Puedo hablar por experiencia en ambos lados. No sufro menos por las luchas emocionales de la vida, ahora que me siento cómodo monetariamente que cuando era pobre, por ejemplo. Me permito tanta compasión durante cualquier lucha ahora como cuando estaba en el otro extremo del espectro económico. Encuentro que en la fama y la fortuna se te da menos compasión y consideración durante los tiempos difíciles porque ahora que lo tienes todo, no tienes derecho a quejarte. No se puede sufrir cuando se tiene dinero y fama, en otras palabras. Casi no se te permite ser infeliz si eres rico y famoso, y si lo eres... Los que te observan y juzgan, te consideran mimado y egoísta. Por lo general, es la arrogancia, la ignorancia o los celos los que sugiere que los ricos y famosos no tienen derecho a ser felices o a sentir y expresar su infelicidad. Este pensamiento solo puede provenir de aquellos que dan demasiado valor al dinero y la fama. Estas son las personas que creen que el dinero y la fama son las cosas más importantes en la vida, que una vez que las tienes, no hay nada más que necesites o desees. Cuando crees que alguien rico y famoso no tiene derecho a la simpatía del público, es porque crees que las únicas cosas que traen felicidad son las materiales y superficiales. Aquellos que creen que el amor, la sinceridad, la honestidad y la integridad son los elementos más valiosos de la vida, también se dan cuenta de que la fama y la fortuna pueden, de muchas maneras, agregar dolor y estrés a la vida en lugar de facilitarla. Cuando vienes de una vida desfavorecida, listo para afrontar el resto con un corazón lleno de sueños y ambiciones, es mejor que también estés listo para enfrentarte a un mundo que, a veces, se complacerá a empatearte. Un mundo que intentará robarte tus preciados regalos. Espera que la vida sea cruel y te haga lo más difícil posible alcanzar tus metas, aparentemente a propósito. Hay poco espacio para un gran éxito en la vida, ya que a menudo se otorga un grupo de élite exprimido en un pequeño espacio. No creo que el éxito pertenezca solo a la élite de la sociedad formada por los mejor educados, los más privilegiados o los afortunados. El éxito pertenece a cualquiera que esté dispuesto a ganárselo y que tenga el talento y la capacidad para estar allí. Toda persona capaz tiene derecho a acceder a la oportunidad de éxito independientemente del estado en el que naciste en este mundo. La naturaleza humana te ha equipado con las habilidades para sobrevivir. He aprendido durante mis propias escaladas en la vida hasta ahora que es mejor ser realista y prepararse para algunas caídas si vas a enfrentar una montaña empinada, ya que las montañas se vuelven más estrechas en la cima y allí ves a todos pelear, buscando espacio, apoyo y oxígeno. El aire se vuelve más delgado a medida que asciendes, al igual que la diferencia entre justo e injusto, y tu capacidad de ver claramente mientras tu cabeza está en las nubes. El truco consiste en mantener la cabeza por encima de las nubes para mantener la mente fría y la visión clara para que no pierda de vista tus objetivos. Mi sensación personal es que si eres capaz de sobrevivir a la escalada de la vida en cualquier montaña que te hayas propuesto dominar, y si en el tramo entre la base y la cima aprendes algo tanto de lo bueno como de lo malo, y si vives para contarlo con gratitud, lo has logrado. Hola, si has llegado hasta aquí déjame agradecerte que hayas compartido tu tiempo conmigo escuchando este podcast. Recuerda que existe una cuenta de Instagram en la que podrás opinar, consultar y conocer detalles sobre la biografía de este artista. Será el lugar donde podremos hablar, debatir o compartir historias similares a las del libro. También dispones de nuestra web Sanaya en Hispania, donde podrás encontrar el álbum conmemorativo del 57 cumpleaños de Sanaya de Flame, con canciones inéditas, covers, likes remasterizados drums and strings con canciones de siempre con sonidos de batería o cuerdas y acceso directo a nuestras playlists Sanaya Twain Simple Hits y desde este momento la banda sonora donde encontrarás todas las canciones mencionadas en su libro en un único lugar conoce un poco más de Sanaya cada viernes junto a mí podrás encontrar este podcast en las plataformas de Spotify Amazon Music Apple Podcast Google Podcast y Podimo si tienes alguna duda o sugerencia no dudes en contactar al correo sanayatwainlabiorafia arroba gmail.com y la cuenta de Instagram Sanaya Twain hispania